0: Quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Amém, irmãos. Onde a gente vai começar lendo aqui o título do nosso do nosso agosto delas, né? Que se encontra em Provérbios, no capítulo 31, no versículo 10, que primeiro vai dizer assim: Provérbios 10, 31, versículo 10, depois vamos ler o 31, tá? Amém? Amém. 31, 10. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O versículo 31. dai lhe do fruto de suas mãos e de público a louvarão, as Suas obras, amém? amém? Nós estamos aqui no agosto delas, né? Hoje é a terceira semana do agosto delas, e eu fui presenteada para estar aqui ministrando a palavra de Deus para vocês. Glória a Deus pela misericórdia do Senhor, né? Então, é... gostaria de, antes da gente abrir a palavra, eu gostaria de falar é, para vocês que... Mais uma vez, é um prazer, né? Estou aqui na casa do nosso Deus, eu faço parte dessa igreja. Que bom ser pentecostal! <risos> Eu não era tão pentecostal assim, agora eu sou, Oh glória a Deus. É porque tem uns amigos meus aqui, que estão aqui, que já não me viu há muito tempo, e agora a Luciana é outra, a Luciana agora é assim, é glória a Deus, aleluia pra cá, aleluia para lá. Então eu sou assim agora, tá gente? Eu sou agora completamente pentecostal, entendeu? Então, não se, se impressione comigo, não. É fogo caindo do céu direto, entendeu? E sejam bem-vindos à nossa igreja. A nossa igreja está de portas abertas para vocês, amém? Então, vamos lá, né? É... Aprendemos durante três semanas com três mulheres maravilhosas. Primeiro, aprendemos com Joquebed quem lembra de uma... uma, uma... Uma das, das características de Joquebed foi, que me marcou muito, fechar brechas. Nós tínhamos que fechar brechas. Joquebede fechou brechas. E por isso, né, é, Moisés chegou onde ele chegou, foi o grande libertador de Israel. Amém? Aprendemos na segunda semana com Ruth, uma característica que me chamou muita atenção em Ruth, foi dela ser uma mulher corajosa, Ruth tinha muita coragem, gente foram várias características né, mas aí se eu for citar todas, eu saio daqui a gente vai fazer vigília né, então e hoje nós vamos aprender com uma pessoa que eu amo de paixão na Bíblia, eu creio que vocês também amam, Ana, e olha, gente, Deus é tremendo, porque o culto já começou numa atmosfera voltada para a vida que vai falar de Ana, os louvores falando o que condiz com a vida de Ana, que com tudo que ela passou, eu creio que Deus está nesse negócio aí, você crê? Amém? Então vamos dar um glória a Deus bem forte para Jesus, glória a Deus, amém? Vamos orar nesse momento então, para que... Antes de mais nada, eu quero pedir que vocês abram primeiro a sua Bíblia, é, o texto que eu vou falar está baseado em 1 Samuel, capítulo 1, dos versículos 1 ao 18, 1 Samuel, capítulo 1, dos versículos 1 ao 18, tá? Eu vou ler rápido, eu gostaria que todos ficassem de pé para a gente ler a palavra do Senhor, né? em reverência ao nosso Deus, Amém? Posso começar? Então vamos lá. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf e Efraemita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e outra Penina, Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da cidade de ano em ano a adorar, a sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofini e Finéias, como sacerdotes do Senhor". No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéreo. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, e a outra irritava pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse, ''Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que dez filhos?'' Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto ao pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente e fez um voto dizendo... Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares e da tua serva te não esqueceres e lhes derem um filho, varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou ele a observá-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém, não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso, Elia teve por embriagada e disse, Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém, Ana respondeu, Não, senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte. Porém venho, derramado a mim, porém, tem, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhes respondeu Eli, vai em paz e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela, Ache a tua serva à mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Oremos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir, Senhor, que não seja eu a falar, mas que eu seja um instrumento do Senhor, usada por ti nessa noite, para dar o recado que o Senhor tem para dar, Senhor, para o teu povo nesta noite. É a oração que fazemos, Senhor, continua conosco, Senhor, é a oração que te fazemos, no nome de Jesus, amém. Podem assentar, amém. Então, a gente vai falar sobre Ana hoje, né? Uma mulher que era uma mulher que tinha um sonho, né? Tinha um marido maravilhoso, que a amava mais do que a outra esposa. Na época, gente, era costume, tá? É, a outra, ela só servia para gerar filhos. Penina. Penina, é, Eucana tinha Ana e Penina. Só que Eucana amava Ana, tá? Penina, na verdade, ela... Na verdade, Eucana não amava Ana, a Bíblia não fala que ele amava a uh, Penina, aliás. Diz que ela só servia para gerar filhos, por conta que Ana era estéreo, entendeu? Hoje não, tá gente, pelo amor de Deus, hoje se você fizer isso, você vai... Pagar preço. Olha aí, homarada, mulherada, pelo amor de Deus, isso é pecado. Jesus morreu na cruz, acabou com isso. Hoje, homem e mulher, pode ter, pode ter duas não, tá? É uma só, fidelidade, uma só, para que Deus venha te abençoar, amém? E Ana vivia amargurada, triste, porque ela não podia gerar filhos. E filhos, naquela época, era costume para que a descendência fosse prorrogada, né? Então, se uma mulher naquela época não pudesse gerar filhos, era vergonhoso para essa mulher, sabe? E a mulher ficava triste com isso, né? Porque a mulher que não dava filhos para o seu marido era, era uma vergonha, era, era, era assim um motivo de vergonha para todos. Então, Ana se sentia amargurada de alma, Ana se sentia triste, apesar do seu marido amar muito, 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 a Bíblia diz que ele amava demais, a ela dava porção dobrada quando ele oferecia sacrifícios, mas ela não podia gerar filhos por conta de Deus tinha cerrado sua madre, ou seja, ali tinha um propósito de Deus, quando a gente lê na Bíblia, a gente vê que não foi por um acaso, a gente já começa a ver que não foi por um acaso, Deus tinha um propósito e o propósito era para que se glorificasse o nome dEle. Se acontece alguma coisa na nossa vida, muitas das vezes, nós temos que parar e pensar, será que isso que eu estou vivendo é para a glória de Deus, é para que o nome dele seja glorificado ou será que eu estou passando o em vão? Gente, Ana era uma mulher que amava a Deus, ela servia a Deus de todo o seu coração como é que a gente pode acreditar quando nós somos servos do Deus Altíssimo, nós amamos o nosso Deus de todo o nosso coração e a gente está passando uma, uma situação adversa, a gente pode acreditar que o nosso Deus vai permitir que a gente passe uma situação constrangedora para nada, para nos envergonhar? Não. Em tudo Deus tem um propósito E o propósito do Senhor É para que o nome dele Seja exaltado Glorificado No final da história Porque Deus muda a história E nós hoje vamos aprender com Ana Que a gente não Pode desistir, esmorecer, até que a vitória chegue. Amém? No nome de Jesus. Então, baseada nesse texto, eu quero falar para vocês três virtudes que eu consegui ver em Ana. Muitas Ana tem. Se você ler tudo, nós vamos achar muitas. Eu, eu achei muitas. Mas eu, eu tirei três daqui que Deus falou no meu coração. A primeira delas é... Uma mulher virtuosa, ela é cheia de fé diante do impossível. Aleluia. A mulher virtuosa, ela é cheia de fé diante do impossível. 1 Samuel 1:10 vai dizer assim. Levantou-se Ana e com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ana orou o Senhor e começou a clamar pelo que estava dentro do coração. Era o filho que ela queria. Ana não se deixou levar pelas circunstâncias que estavam ao seu redor. Ana se posicionou. Ana falou: Peraí, eu sirvo a Deus, eu tenho um Deus que me ama, então eu vou clamar, porque eu sei que ele faz milagres. Muitas das vezes. A gente está é, passando por uma situação adversa na nossa vida e a gente se esquece de olhar para o Deus que a gente serve, que faz milagre e fica olhando só para a situação. E aí não se posiciona diante de Deus, não ora. Ou então faz uma oraçãozinha e acha que vai resolver. A Bíblia diz que Ana chorou muitíssimo. A Bíblia diz que Ana clamou. Aleluia. Ana não fez uma oraçãozinha de dois minutos sem Senhor me dá um filho. Não. Ana orou, Ana clamou. Ana chorou copiosamente. Deus viu a amargura do coração de Ana. Então, se a gente está enfrentando uma luta, uma adversidade, eu não sei, você hoje de repente chegou aqui com uma causa que só Deus pode agir na tua vida, eu não sei o que é, seja uma enfermidade, um ente querido que está passando uma necessidade, eu não sei, Deus sabe, Deus sabe como é que tu chegou aqui. Mas eu te garanto uma coisa, se você tiver a mesma atitude de Ana, o mesmo posicionamento de Ana, tu não vai sair daqui da mesma maneira que tu entrou, não. No nome de Jesus. Porque hoje é dia de posicionamento. Olha, nós, nós aqui da igreja, né? Porque tem gente aqui que não é, nós, toda terça-feira a gente está aqui, ó, colocando nossas causas diante do altar do Senhor. Até que o Senhor responda. A gente não se deixa vencer diante das circunstâncias. As circunstâncias vêm para querer nos calar. Como fizeram com Ana. As circunstâncias veio para querer calar Ana. Penina era sua rival. Eu fico imaginando Penina. Ah, você não tem filhos. Eu posso ter quantos eu quiser. Entendeu? E Ana, quietinha, humilde, falando, Senhor... Tem misericórdia de mim Entendeu? Ana não ficou se queixando Não ficou murmurando ó oh Deus, eu te sirvo Eu estou na tua casa, eu estou limpando a tua casa Eu estou isso, eu estou aquilo E por que o Senhor não concede o meu pedido? Não Ana se posicionou Diante daquele Que podia realizar o milagre dela O Senhor Deus Dos exércitos reis. Aleluia ela se posicionou Então, irmãos, nós temos que nos posicionar Tem horas na nossa vida Que para o milagre chegar A gente precisa tomar uma atitude drástica É drástica, não é Não é assim Ah, é um pouquinho, não É, de, é drástica mesmo Ou vai ou racha Entendeu? O Deus é e Ele é porque Deus não é Deus, Ele não é melhorar, Ele faz, Ele faz, gente, olha, se você vê no curso de terça-feira aqui, olha, eu já fazendo a propaganda do curso de terça-feira, você vai ver que Deus tem feito milagres aqui, olha, gente, eu vou falar uma coisa para vocês, eu fiquei muito tempo numa igreja que eu vim de outra denominação, eu tô vendo coisas aqui que eu não vi, eu não vi em outro lugar. Os meus olhos estão contemplando. Ah, é falta de fé? Não. Não é falta de fé. De repente foi a, o jeito como agora eu estou me comportando. Pentecostal, entendeu? Oh, glória aleluia. Entendeu? Buscando esse Deus cheio de fogo e poder e o fogo desce. E a gente tem visto o milagre de Deus acontecer na nossa vida. Se posicione, irmão. Faça como Ana. Ore, primeira característica, mulher cheia de fé, homem cheio de fé. Ore, para você ver o um impossível acontecer na sua vida, amém? Uma segunda característica que eu vi em Ana. Uma mulher virtuosa é marcada por uma vida de oração e abdicação a Deus. Falar de oração de novo. A oração vai exigir de você energia... Perseverança e vontade. Aí é que tá a palavrinha chave, ó. Perseverança, energia e vontade. Essa palavra vontade, às vezes ela foge do nosso querer. Ela foge do nosso dicionário. Então, assim, para você vir terça essa feira buscar, você precisa ter vontade de acordar cedo para estar nove horas da manhã aqui. Não é verdade? Muitos não podem, porque estão trabalhando, mas muitos podem, muitos ficam em casa dormindo, vendo televisão, Netflix, entendeu? Nada contra, irmãos, não é pecado não, mas se você tem a condição de vir buscar o teu milagre, tu vai ficar em casa eu não, vou levantar da cama correndo porque hoje é dia de eu receber o meu milagre. Quem sabe não é hoje que o meu milagre vai chegar? Quem sabe não é hoje, porque é na comunhão com os irmãos que Deus ordena a bênção. Quem sabe porque tem milagre e eu tenho aprendido isso aqui. Tem milagre que Deus só derrama na comunhão entre os irmãos. É com os irmãos, não é sozinho na tua casa, não. Então vem para a igreja orar, vem para a igreja clamar, vai para a tua igreja você que não é daqui, vai para a tua igreja orar. Vai para tua igreja clamar porque Deus vai derramar milagre sobre a tua vida. Isso aí que tá no teu coração, que tu tá pedindo há tanto tempo para Deus, de repente é porque você ainda não se posicionou, você ainda não tomou uma atitude de fé, de fato e de verdade. E Ana fez isso. Primeiro Ana orou. Primeiro Samuel 1, 11 vai dizer assim: e fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares e da tua serva não te esqueceres e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida e sobre a sua cabeça não passará navalha. Então primeiro Ana orou. Primeiro, é, primeiro ela orou, primeira atitude que ela teve, ela orou. Depois que Ana orou, o sacerdote, ele, ele observava Ana orando. Gente, presta atenção, cuidado, que quando a gente está buscando algo no Senhor, as pessoas estão nos observando. E agora eu estou falando para crente. Cuidado, nós somos crente, e aí aonde é a gente mora, no nosso trabalho, na nossa vizinhança, na sua faculdade. Aonde quer que você esteja. Tem gente prestando atenção na gente o tempo todo. Você não pode espirrar. Ih, é crente, espirrou. Não pode, é anormal, tem que ser ET. Só Jesus na causa, entendeu? Só estou dando um exemplo só para descontrair um pouco. Mas, gente, as pessoas estão nos observando. Ana, enquanto ela orava, ela não orava em voz alta, e o sacerdote estava observando Ana, observava Ana, e ela falava, mas ela falava, a voz não saía, o que, que o sacerdote pensou? Que ela estava embriagada, ela estava embriagada, cuidado que tem gente nos observando, cuidado que quando a gente está à procura do nosso milagre, quando a gente está buscando o nosso milagre, as pessoas vão nos observar. E não é porque nós somos alvos de atenção, não. É porque... O inimigo de nossas almas vai fazer de tudo. As peninas da vida vão fazer de tudo para tentar atrapalhar essa nossa comunhão com Deus. E Ana era uma mulher de muita comunhão com Deus. Era uma mulher que se voltava para Deus. A Bíblia fala, eu, eu li sobre a história de Ana, ela era uma mulher de muita intimidade com Deus. Então... Cuidado quando a gente estiver buscando o nosso milagre. Vão ter pessoas nos observando. Nesse momento, o, o, o sacerdote observava Ana. Enquanto você busca o seu milagre, as pessoas te observam. Não precisa abrir sua Bíblia, não. Lá em Hebreus, é, no capítulo 12, no versículo 1, vai dizer assim... Hebreus 12 capítulo 1 diz assim, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Tem gente olhando para nós quando a gente está buscando o nosso milagre. Tem gente prestando atenção em nós, quer ver se a gente é crente mesmo. Quer ver se a gente não vai fraquejar diante das tribulações, diante das adversidades que chegam até nós. E a gente não pode fraquejar. Ana fraquejou? Ana olhou para os empecilhos? Ana olhou para as adversidades? Ana olhou para tudo que estavam falando dela? Não. Ana continuou posicionada, orando e clamando ao Senhor. E aí, é, a segunda coisa que eu vejo aqui, é que Ana também ela foi específica, tá? Você quer a sua bênção? Sendo específica diante de Deus, específico diante do Senhor, não adianta só falar, ah, Senhor, eu quero uma casa. Mas tu quer cair uma casa como? Cair no hospedaço, lá no barranco? Quando vier a chuva, pum, cai e leva tudo? Ah, Senhor, eu quero um marido. Tu quer um marido como? Tu, como é que tu quer um marido? Fala aí como é que tu quer um marido. Bonito, bem apessoado, que te trate bem. Ou tu quer qualquer marido? Aquele marido que vai te tratar mal, que não vai te dar as coisas, que vai falar, te vira, me banca aí. Não. Ana não fez isso não, gente. Ana, ela quando pediu o filho para Deus, ela foi específica. Ela falou assim, Senhor... Da tua serva, te não esqueceres E lhe deres um filho Varão Ela pediu um filho homem Primeiro lugar, ela pediu um filho homem Ela não falou assim Senhor, me dá qualquer filho Eu quero ter filhos para agradar o meu marido Não, ela pediu um filho varão Para devolver ao Senhor Esse filho Ana não pediu para ela Ana pediu para devolver ao Senhor Então quando a gente estiver na busca do nosso milagre, não seja ingrata. Peça ou ingrato, né? Peça ao Senhor o teu milagre, mas que no meio do teu milagre, que esse milagre sirva para glorificar e exaltar o nome do nosso Senhor. Ah, Senhor, eu quero uma casa de praia. Ô oh, glória a Deus! Não é pecado, não, irmão. Ah, seu, mas eu quero para abençoar meus pastores, para eles poderem ir para lá, passar as férias lá, entendeu? Né, glória a Deus? Para abençoar meus irmãos, para um, fazer um churrasco lá, em um feriado, levar a juventude para passar lá. Ah, Senhor, gente, compartilhar como a igreja primitiva fazia, que ninguém tinha nada como era seu no início, lá no livro de Atos, né? Nada era seu, tudo era comum uns dos outros, né? É claro que tu não vai pegar qualquer um e botar na tua casa, né, gente? Tu não vai conhecer uma pessoa ali, vamos irmão, irmão! Né? Não é assim, entendeu? <risos> gente, aí tem que ser, né, irmão, irmão de igreja, e mesmo assim a gente tem que ter cuidado com quem a gente vai botar na nossa casa, Amém? cuidado, entendeu, mas que nem o meio da tua bênção, que seja para glorificar e exaltar o nome do Senhor, porque Ana pediu um filho, mas esse filho quando ela pediu o primeiro, ela não pediu para ela, ela pediu para exaltar e glorificar o nome do nosso Deus, aleluia, aleluia, ela foi bem específica, terceira coisa que eu vejo aqui, Ana abdicou Samuel por conta de ter é, feito a vontade de Deus Então, eu acabei de falar agora Ela abdicou da vida de Samuel Então, a gente aprendeu aqui Que uma mulher virtuosa Ela é cheia de fé diante do impossível Porque Deus faz milagres Uma mulher virtuosa é marcada Por uma vida de oração E abdicação a Deus Quer ver o teu milagre? Continua perseverando e orando Que o teu milagre vai chegar E, para fechar quando a bênção chega, uma mulher virtu... virtuosa reconhece a glória de Deus, ela reconhece que não veio dela, mas veio do Senhor, reconhece a santidade e a graça e o poder sobrenatural do Altíssimo, 1 Samuel 2, nos versículos 1 e 2 vão dizer assim, o canto de Ana, o cântico de Ana, então Ana, então orou Ana e disse, o meu coração se regozija no Senhor. A minha força está, está exaltada no Senhor. E a minha boca se ri dos meus inimigos. Porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor. Porque não há outro além de ti. E rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Aleluia. Glória. Porque ela era cheia de fé e porque ela creu. Ana cantou. Ana viu o milagre dela. Porque ela foi obediente. Quando... quando, Gente, vou falar uma coisa para vocês que eu me lembrei agora. Eu não posso deixar de falar. Isso eu estou falando para a igreja. É para a igreja. Quando o, o sacerdote viu Ana só mexendo com os lábios e falou que ela estava embriagada... Ana podia ter murmurado, podia ter falado. Pô, o que, que esse homem está pensando de mim? Eu sou mulher de Deus. Ele está pensando o que, quê? Eu, que eu estou embriagada? Que eu bebi vinho? Agora eu vou falar para a igreja no nome na autoridade do Espírito Santo e no nome de Jesus. Às vezes a gente está dentro da igreja. Ou às vezes em algum determinado lugar. Eu tenho que falar, Senhor. O Senhor está mandando. Tem jeito. E aí... Tem gente que é rebelde com a sua liderança espiritual. Tem pessoas que, às vezes, o pastor, a pastora, ou alguém que está acima, né? porque a igreja tem hierarquias, tem alguém que está à frente dos ministérios, e aí vai chamar a sua atenção por algum determinado motivo, e a pessoa fica de cara feia. Ana, quando o sacerdote falou com Ana... Ela tinha todos os motivos, de repente, para ficar... Quem é ele para falar de mim? Não sabe o que se passa no meu coração? Está falando que eu tenho embriagada? Mas, nesse momento, a Ana, ela foi uma mulher humilde. Olha o que ela fala aqui. Ele falou assim... Ele disse, até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho, porém Ana respondeu, não Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição, é que tenho falado até agora." Toda a humildade estava com Ana. Ela podia ter se revoltado contra o sacerdote. E por causa da atitude de Ana, no final ele fala, vai-te em paz. Ela comeu, bebeu e ele fala, vai-te em paz. E às vezes, e eu estou falando agora isso para a igreja, que é recado de Deus para a igreja. Se ele mandou, eu tenho que dar, porque senão depois eu que vou pagar. E ele, Deus falou, fala para a igreja. Para você, para mim, primeiro que ele falou é óbvio, fala para a igreja, que às vezes uma pessoa chama a atenção da gente, porque o que, que a gente aprendeu? Que Deus exorta quem ele ama, Deus corrige quem ele ama, ele quer o nosso bem, às vezes alguém vai te exortar, irmão, com carinho, no amor, não é com ignorância, com patada também não, porque aí também está tá, tá fora da, entendeu? Não, não dá mas às vezes é com carinho e com amor, e aqui no caminho da vida, eu sei que todo mundo é com carinho e com amor, eu já aprendi isso, nossos pastores aqui são uma bênção, nossa liderança aqui é uma bênção. Gente, nossa liderança espiritual está acima de nós, então se alguém falar com você, com carinho e com amor, oh, é assim irmão, é assim, fica aborrecida não, porque aprendi com Ana e hoje estou querendo passar para vocês, que ela, quando o sacerdote falou que ela estava embriagada, ela não se irou com ele, não. Ela só falou para ele da, pra, pra ele da tristeza do coração dela, da amargura de alma dela, e ele falou, vai-te em paz. Abençoou ela. Ela ainda foi abençoada. E, às vezes, a gente não recebe bênção porque a gente fica de mimimi, a gente fica de cara feia por alguém que está exortando a gente debaixo da autoridade do Espírito Santo porque nos ama. Entendeu? recebe irmão, recebe no nome de Jesus, não fica de cara feia, ah eu estou chateado porque fulano ciclano falou isso, aquilo, não, amém irmão, obrigado, poxa eu não tinha percebido isso, muito obrigada, muito obrigado, obrigado mesmo, que Deus abençoe a tua vida e te use, olha... Se você vê alguma coisa em mim que esteja errado, vem, fala comigo, tá? Por favor. Qualquer um de vocês, pode vir falar comigo. Tô falando sério, de verdade. Entendeu? E assim tem que ser o nosso posicionamento. Para que as bênçãos de Deus não fiquem retidas na nossa vida. E no final de tudo, o que, que acontece? Ana canta o hino da vitória e nasce o profeta Samuel. Como Deus não é pão duro e nem mesquinho... Deus é Deus, quando Ele faz, Ele abre logo as comportas do céu e derrama a bênção sem medidas. Ana não teve só Samuel, que o Samuel foi para Deus, que ela ofereceu a Deus. Mas Deus abriu a madre de Ana e Ana teve mais cinco filhos, três homens e duas mulheres. Gente, quando Deus faz, Ele faz infinitamente mais do que pensamos ou sonhamos. Aleluia, glória a Deus. Teve seis filhos, era estéreo, não podia ter filho nenhum. Deus deu seis, ela devolveu um, um para Deus, e ela ficou com cinco. A Bíblia diz que quando ela desmamou Samuel, Samuel foi para ficar lá entre os sac sacerdotes, desculpa, e a Bíblia fala: se você ler o livro de Samuel todo, não posso mais me alongar. Se você ler o livro de Samuel todo, você vai ver que Samuel foi um dos maiores profetas que a Bíblia teve. Deus honrou a fé de Ana. Deus hoje quer honrar a minha e a tua fé também. Eu não sei do jeito que você chegou aqui, não. Eu, eu, eu posso pedir? Posso pedir música? Não é fantástico, não, não é globo, não. Está repreendido, mas eu quero pedir música. Queria pedir para o Ministério de Louvor. Deus é Deus que faz infinitamente mais. Toca um fundinho aqui para gente. Nosso Deus é fiel. Eu queria te dizer nessa noite que o nosso Deus é Deus que muda decretos. Ele é um Deus que muda decretos. Ele mudou a vida de Ana. Ele mudou o decreto de Ana. Ana ia ser uma mulher que não ia ter filhos. Amada pelo seu marido, amada. A Bíblia diz que ele dava porção dupla em favor dela quando ele ia subir todo ano para poder colocar no altar, fazer, fazer a oferta, sacrifícios. sacrifício. Para Ana era a porção dobrada, mas ela vivia triste, amargurada, porque lhe faltava algo. E não era a presença de Deus, ela estava cheia da presença de Deus. Ana era uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus, mas faltava algo nela que lhe entristecia. E de repente nessa noite você está aqui, você veio aqui, você é uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Eu quero fazer duas orações. Primeiro eu quero fazer para você, que é uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Que você tem lutado, que você tem clamado, mas o teu milagre ainda não chegou. Mas que hoje nós aprendemos com Ana que a gente não vai desistir. Que a gente vai continuar perseverando. Que a gente vai continuar colocando no altar do Senhor. Que a gente vai continuar acreditando que o nosso Deus é o Deus do impossível. Nós não vamos nos render diante das circunstâncias e adversidades que aparecerem na nossa vida.